0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Blik, oferujący usługę przelew na telefon. Cześć, to dziewięćdziesiąty, uwaga, dziewiąty odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Jeden z tych życiówkowych, a raczej taki życiówkowy aż do bólu. Blik zaproponował mi współpracę dotyczącą usługi, z której faktycznie korzystam i którą faktycznie polecam, ale o tym za chwilę. Niemniej to właśnie ona była inspiracją dla tego odcinka, bo dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o moich towarzyskich dziwactwach, o moich towarzyskich pokracznościach, albo prościej mówiąc o tym, jakim bywam dzikiem w towarzystwie. Myślę, że to będzie miły odcinek dla wszystkich innych dzików, którym się na przykład wydaje, że nie wiem, jak ktoś z internetu to bryluje w towarzystwie. Fige, prawda, ale sama tak bardzo długo uważałam. Albo dla tych dzików, które ze swoimi dziwactwami, ze swoimi zdziczeniami czują się same jak palec, bo tak naprawdę nie jesteście sami kochani, co zaraz postaram się Wam udowodnić. No a cała reszta tych niedzików się trochę pośmieje, mam nadzieję, a może z tej, nie wiem, z tej garści dziwactw wyłowi coś własnego, coś dla siebie. Wydaje mi się, że wszyscy mamy małego dziczka w sobie, warchlaczka. Czekajcie, jak, jak, jak się nazywa dziecko dzika? Warchlaczek, nie? Warchlak. Ok, Bardzo dziwny wstęp Chmielewska, bardzo dziwny, gratulujemy. Przejdźmy do rzeczy. Zaczęłabym od tego, że nie wiem do końca z czego mi się to bierze. Na pewno mogę tę moją towarzyską pokraczność złożyć na karby wysokiej wrażliwości. To na pewno. Po prostu w mojej głowie za dużo się dzieje, za bardzo się przejmuję, za dużo analizuję, żeby w każdej sytuacji czuć się w pełni swobodnie. Kolejnym winowajcą, tak celuję, jest moja późna dorosłość, o której na bank powstanie odcinek, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe zjawisko. Faktycznie trochę... Trochę przydługo byłam w wielu kwestiach wyręczana, no i wiecie, trochę do a trochę wcale, bo właśnie przez to, że nie musiałam wielu rzeczy załatwiać samodzielnie przez długi czas, sprawiło, że jak rodzice zniknęli z horyzontu, to nie umiałam załatwić nic. No i jest jeszcze taka dolegliwość, która mam wrażenie dotyka nas wszystkich w ostatnim czasie, czyli jak ja to nazywam, zdziczenie pandemiczne. Pamiętam, że jak się zobaczyłam z moimi znajomymi po długim, długim czasie, nie pamiętam ile to było miesięcy dokładnie, ale już ledwo pamiętaliśmy swoje twarze, postanowiliśmy, że się spotkamy, i to było bardzo dziwne zjawisko, bo przez nie wiem, takie pierwsze pół godziny zupełnie nie potrafiliśmy się do siebie jakoś tak dostroić. Pamiętam, że zachowywaliśmy się trochę jak takie dzieci pierwszego dnia w przedszkolu. Każdy był zajęty, jakoś tak, tak się zasępiał, rozglądał, coś dziwnego mówił, coś dziwnego robił. A generalnie do imprezowych sytuacji jeszcze sobie dzisiaj dotrzemy. Eee, słuchajcie, mam sporą listę, bo i tych moich dziwactw jest od groma. Ale z drugiej strony to nie jest też tak, że ja zawsze jestem dziczkiem. Bo czasem oczywiście lubię sobie pobłyszczeć, kto nie lubi, czasem lubię sobie pobrylować w towarzystwie, no ale to zależy od naprawdę, naprawdę wielu czynników. Po prostu nie jestem takim, wiecie, typem kameleona, który się zawsze dostosuje do każdej sytuacji, do każdego towarzystwa. Generalnie mogłabym tak bajdużyć sobie i rozkładać wszystko na elementy pierwsze, ale nie potrzebujecie teraz mojej analizy psychologicznej, tylko trochę poparskać ze śmiechu, ze słuchawkami na uszach, więc zapraszam, zapraszam, rozsiądźcie się wygodnie w moim cyrku i zaczynamy. Myślę, że sytuacjami, które są najcudaczniejsze, są te osadzone w miejscach należących de facto naszej codzienności. Sklepy, kochani. Może małe wprowadzenie. Mam prawie 31 lat. Jestem dorosłą kobietą. Jestem jedną z tych kobiet, na które patrzyłam jeszcze 10 lat temu i sobie myślałam mąż, dzieci i generalnie ustawienie życiowe. Wyglądam normalnie, ubieram się na maksa basicowo. Kto mnie ogląda na Instagramie, ten wie. I mimo tego wciąż w sklepach Czuję się tak, jakby, jakby dosłownie wszyscy myśleli, że chcę coś ukraść. Nie wiem skąd mi się to bierze, może to jest jakieś nie wiem, spo- wspomnienie z poprzedniego wcielenia, nie mam pojęcia. Mm, teraz mi się przypomniało, że Dem3000 kiedyś chyba sprzedawało takie czapeczki z naszywką, nic nie ukradłem, powinnam sobie taką kupić. Najbardziej to uczucie dopada mnie w w, w jakichś takich droższych sklepach, co może wynikać z jakichś moich niedostatków w myśleniu o samej sobie. I wiecie, tak na chłopski rozum najprawdopodobniej ekspedienci mają gdzieś, co robię i co oglądam. W dobrym oczywiście tego słowa znaczeniu. Po prostu jestem jedną z setek klientek danego dnia. Ale ja cały czas czuję jak śledzą mnie wzrokiem, jak ochroniarz podąża za mną krok w krok. I tutaj moje sklepowe dziczki, czyli sytuacje najczęstsze. Na przykład bardzo nie lubię wchodzić dwa razy do tego samego sklepu. Jeżeli na przykład mam możliwość skorzystać z innej drogerii, to wybiorę ją bez wahania, nawet jeżeli w tej pierwszej były jakieś super promocje. Bo jak wchodzę po raz drugi do tego samego sklepu, to mam wrażenie, i teraz się nie śmiejcie, mam wrażenie, że wszyscy myślą, i ekspedienci, i ochroniarze, że po raz pierwszy, Jezu, to tego się nawet nie da wytłumaczyć w logiczny sposób, ale mam taką myśl, że, że inni myślą, że weszłam po raz pierwszy, żeby zrobić taki rekonesans, żeby sprawdzić, gdzie są kamery, a teraz na pewno wchodzę kraść. Mm. Czy to się kwalifikuje na terapię? Nie mam zielonego pojęcia. I ja zdaję sobie sprawę, że brakuje jakiegokolwiek sensu w tym moim rozumowaniu i staram się nad tym pracować. I na pewno to, to przychodzi z to przechodzi, przepraszam, z czasem bo większość w ogóle z tych sytuacji które wam dzisiaj przybliżę i opiszę, występuje u mnie nieco rzadziej, albo są nieco bledszą wersją tych, które wydarzały się kilka lat temu ale i tak wciąż, od czasu do czasu sprawdzam na przykład gdzie jest ochroniarz i wiecie, tak sobie teraz pomyślałam że może faktycznie budzę pewne podejrzenie już samym takim zerkaniem na obsługę oj, Chmielewska, Chmielewska Druga taka sytuacja następuje, kiedy muszę zwrócić jakiś produkt w sklepie i nie wiem dlaczego dosłownie zawsze, ale tu zawsze wydaje mi się, że powinnam wytłumaczyć sprzedawcę, który absolutnie nie jest pewnie tym zainteresowany, dlaczego dana rzecz mi nie odpowiada. Już sam fakt, że muszę coś zwrócić fizycznie, a nie na przykład puścić kurierem jest dla mnie wyjściem poza strefę komfortu, ale tu inne dziwactwo zawsze wykuwam na pamięć jakieś takie dwa, trzy zdania często o humorystycznym charakterze których użyję w razie gdyby ktoś zapytał mnie o powód zwrotu i i, i wiecie, to zawsze w mojej głowie brzmi tak właśnie inteligentnie i błyskotliwie, no a jak mówię to na głos to brzmi to co najmniej idiotycznie i nie wiem po co w tym momencie to mówię bo w kilku sklepach, które czasem odwiedzam pracują na kasie moje widzki mam nadzieję, że nie słuchaczki ale jeśli tak, to serdecznie Was pozdrawiam mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała użyć przy Was tych różnych moich wymyślnych fraz um, próbuję sobie teraz przypomnieć jakieś takie zdanie mm, na przykład o klasyk Wie pani, przespałam temat i dochodzę do wniosku, że jednak poszukuję czegoś innego. Oczywiście nigdy na kasie nie stoi ta osoba z dnia przed, kiedy kupowałam daną rzecz. Albo wie pani, dotarłam do domu, spojrzałam sobie głęboko w oczy i pomyślałam, że jednak nie tego potrzebuję. Po co komu taka informacja? Dlaczego dlaczego mi się wydaje w takich momentach, że muszę to powiedzieć? Mam tyle pytań do swojego mózgu i tak mało odpowiedzi. Swoją drogą, budowanie jakichś takich kurtuazyjnych konstrukcji zdaniowych też jest jednym z moich dziwactw. To jest taki mini podpunkt bonus, bo nie mam go tutaj wylistowanego. Teraz sobie uświadomiłam, że faktycznie jest coś takiego. Na przykład pamiętam sytuację, kiedy bardzo pijany Na oko bezdomny pan próbował za wszelką cenę dobić się do motorniczego, żeby nie wiem po co, żeby zapytać gdzie jedzie ten tramwaj, albo żeby kupić bilet, nie mam pojęcia. W każdym razie siedziałam niedaleko, a teraz w Krakowie jeżdżą takie nowe tramwaje, gdzie motorniczy jest w zasadzie zupełnie odizolowany od pasażerów. No i jak nie wyrazi zgody i chęci na kontakt, to w życiu z nim słowa nie zamienisz, bo dzielicie po prostu lita ściana z jakimś jakimś małym okienkiem, które też jest zatknięte zazwyczaj na czas podróży. No i ten pijany gość się tam dobija ja w pewnym momencie, podkreślam, chłop się ledwo trzyma na nogach, ja w pewnym momencie yy, wyrzucam z siebie yy, pod jego adresem coś w stylu najmocniej Pana przepraszam, ale obawiam się, że nie uzyska Pan kontaktu. Mogę w czymś pomóc? I to było jakieś takie, wiecie, takie nerwowe, takie kompulsywne z mojej strony. Uwierzcie mi, Ja w życiu nie spotkałam się z takim dziwnym spojrzeniem. Koleś patrzył na mnie, jakbym mówiła do niego w innym języku. Oczywiście nie podziałało, bo dalej pukał w tę szybkę. No a ja chwilę później uświadomiłam sobie, że ten komunikat był naprawdę nieczytelny, zwłaszcza dla kogoś, kto tak mocno pachnie alkoholem, że w zasadzie jak głęboko weźmiesz oddech, to szukasz jakiejś zagrychy albo zapojki. Cóż do pokręconych zdań, takich on, on, mam tendencję, zresztą sami słyszycie. No i wiecie, z jednej strony potrafię gadać jak najęta, ubierać każdą myśl w jakieś takie barokowe zdanie, używać słów i składni, które prędzy, której, której prędzej używali nasi dziadkowie niż moi rówieśnicy, ale są też chwile, kiedy milknę na amen. I teraz przenosimy się do tych wspomnianych już wcześniej sytuacji około imprezowych. I żeby była jasność, oczywiście, że potrafię być prawdziwym party animali, jak się rozkręcę w szaleństwie, to nie biorę jeńców, ale tylko wtedy, kiedy czuję się bezpiecznie i czuję się pewna w danym towarzystwie. Bo kiedy trafiam w nowe towarzystwo, dodatkowo takie, w którym występują jednostki takie, wiecie, głośne, przytłaczające, które mnie przyćmiewają swoim jestestwem, no to wtedy zlewam się z tłem. Jeżeli nie czuję się do końca proszona, a tak bardzo często bywa w nowych grupach, bo w których zawsze praktycznie czuję się intruzem, to wynika gdzieś z mojej właśnie wysokiej wrażliwości. Milczę jak grup. Wiecie, uśmiecham się, obserwuję, ale generalnie milczę. A taki prawdziwy, katalogowy, imprezowy dzik. I oczywiście, że nic w tym złego w milczeniu na imprezach. Każdy się bawi jak chce, każdy spędza czas jak chce. Ale w moim przypadku to milczenie, im dłużej trwa, tym trudniej je przełamać i tym większy dyskomfort mi sprawia. Macie tak? Wchodzicie na imprezę z nadzieją oczywiście złapania jakiegoś nowego kontaktu. Później próbujecie wejść w dyskusję i nie wychodzi, bo cały czas jesteście wypierani i zakrzykiwani. Później czekacie na temat, w którym będziecie mogli się jakkolwiek wykazać no a później wchodzi już ta totalna blokada i z minuty na minutę jest coraz gorzej ja tak potrafię przez kilka godzin po prostu siedzieć i milczeć i to nie jest złe, znowu podkreślam no ale na pewno w oczach niektórych osób które miały okazję mnie poznać w takich okolicznościach przyrody jestem dziczkiem pierwsza klasa a jak ktoś mnie na przykład wcześniej zdał z internetu i wydaje mu się, że wejdzie gwiazda to w ogóle ma dysonans poznawczy Cóż, no taka właśnie jestem. A właśnie, bo jest jeszcze inna kategoria spotkań towarzystkich, czyli przypadkowe spotkania z Wami, widzami, słuchaczami. To nie zdarza się oczywiście jakoś super często, nie jestem turbofejmem, ale naturalnie bardzo to lubię. Zawsze jak gdzieś mnie widzicie, to śmiało podbijajcie. Boże, podbijajcie, co to jest w ogóle za słowo? Kto tego używa? są dwie sytuacje, kiedy nie warto do mnie podchodzić pierwsza to kiedy jestem na cmentarzu bo pamiętam jak kiedyś ktoś mi zaczął tak bardzo energicznie machać było jakieś święto zmarłych, wszystkich świętych już nie pamiętam i ja stałam z całą rodziną przy grobie mojego dziadka i widzę jak z kilkunastu metrów ktoś do mnie macha to było dziwne No i sytuacji chciałabym też uniknąć, w których mam żarcie w gębie, to to też, ale wydaje mi się, że to jest taka naturalna sprawa, że wtedy nie należy podchodzić. Niemniej to jest zawsze miłe, choć nigdy nie macie gwarancji, że będę dokładnie taka sama jak w internecie. I to nie wynika z faktu, że tutaj kogokolwiek udaje, tylko zwyczajnie w życiu od czasu do czasu się tak przyblokuje i wówczas nie jestem jakimś wzorem błyskotliwości, wulkanem energii. I z tego względu czasem mam wrażenie, choć to również może wynikać z mojej wrażliwości, że trochę rozczarowuję moich rozmówców tym takim, tym takim przygaszeniem. No ale cóż, no jestem, jestem człowiekiem i dzikiem przy okazji. Jeszcze jest w sumie taka jedna sfera spotkań z widzami, ze słuchaczami, czyli moja życiowa nowość – spacery z franią. Wiecie, jak to jest na spacerach z psem, nie? Człowiek nie zawsze wygląda wyjściowo, szczególnie kiedy gdzieś tam w planach mamy pójść w błotko i w krzaki. I czasem właśnie taka ubłocona, brudna, wracam do domu – I nagle gdzieś z odległości kilku metrów słyszę frania i biegnie do mnie jakaś obca mi oczywiście. To jest w ogóle śmieszne, że ja dla Was nie jestem obcona, ale ja Was widzę po raz pierwszy. Więc biegnie dla mnie obca osoba w naszym kierunku. No, i że jestem z psem, yy, z Franiu, z naszą nową, cudowną psinką, to zawsze najpierw jest witanko z psem, że cześć gwiazdo, cześć psia, influencerko. I ja przez to moje ubłocenie i przez to moje zdziczenie wchodzę troszeczkę w rolę po prostu właścicielki znanego psa i tak kieruję odrobinkę bezwiednie rozmową, że w zasadzie do mnie ta narracja już nie dociera. Wiecie, jest piesek, piesek, piesek i się rozchodzimy, że, żegnamy się, życzymy sobie miłego dnia, i tyle. Żeby była jasność, znowu uwielbiam spotkania z Wami. Jeżeli tylko czujecie, że chcecie podejść, podchodźcie. Tylko czasem po prostu nie, nie będę dokładnie taka, jak na przykład tutaj dzisiaj. Ale to jest zawsze miłe, wciąż. Swoją drogą, jeszcze zostańmy na chwilę przy psie. Kilka tygodni temu, albo miesięcy nawet, już Bożek ten czas szybko leci, nagrałam odcinek o Frani, taki poadopcyjny, z moimi poadopcyjnymi obserwacjami wypowiedziałam tam zdanie, że ze spacerowych smoltoków czerpie pełnymi garściami, czy coś w tym stylu. Ale prawda jest taka, że nie zawsze tak jest, bo łapie się ostatnio na przykład na tym, że przy spotkaniu na przykład kilku piesków jestem tak zaoferowana tym meetingiem i pilnowaniem, żeby żaden nie wykręcił jakiegoś numeru, że zupełnie nie słyszę, co mówi do mnie właściciel tego drugiego czy trzeciego czworonoga. Na przykład um, ostatnio na pytanie, które skierowała do mnie nasza sąsiadka, właścicielka takiego pięknego, dużego psa, w którym Frania jest zakochana nad życie, ale zawsze się boję, że ze względu na gabaryty co się jej zrobi. Na pytanie, kiedy ostatnio była kąpana, bo stałyśmy gdzieś w błocku, w deszczu, te nasze psy się w tym wszystkim tarzały, odpowiedziałam tak. Kiedy była kąpana? Tak. I i szczaiłam, co powiedziałam już, jak się rozeszłyśmy. Albo piesek czy suczka, na co ja odpowiedziałam, ale sika z podniesioną nogą, jakiemuś tam panu, który się mnie zapytał. No bo nie usłyszałam tego pieska i chciałam tak błyskotliwie odpowiedzieć, że suczka, ale sika z podniesioną nogą, bo Frania właśnie w ten sposób potrafi załatwiać swoje potrzeby. Jeżeli chce coś podsikać, to podnosi nogę jak pies. Oj, nieważne, zapultałam się. Chodzi właśnie o takie bzdurki. Zdecydowanie nie mam podzielnej uwagi i... Prawie zawsze w takiej konwersacji między właścicielami psów coś palne i nie dość, że palne, to jeszcze uświadomię sobie to zdecydowanie za późno, żeby daną rzecz jakkolwiek wyprostować. Ale, żeby przedstawić Wam drugą stronę medalu i, i udowodnić, że też nie jest najlepsza, to dziczkiem bywam również wtedy, kiedy tę te, właśnie te uwagę zbyt mocno skupiam na byciu konkretną, kiedy chcecie coś tak załatwić od deski do deski, na przykład nie w urzędach albo u lekarza, bo tam po dziś dzień, nie każcie mi znowu powtarzać, ile mam lat, zawsze układam sobie gotowy tekst, gotowy scenariusz po co przychodzę, jakieś żartobliwe zdanie, jakieś wtrącenie, jakaś metaforka, wykuwam objawy na pamięć, wszystko, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Czy kiedykolwiek ten gotowy tekst mi się przydał w takiej bardzo określonej formie? Nigdy. Czy będę to robić do grobowej deski? Bardzo prawdopodobne. Z drugiej strony takie pocieszenie dla wszystkich, którzy na przykład boją się rozmawiać przez telefon, bo wiem, że jest Was tutaj pokaźna grupka. Wszystkiego da się oduczyć i na przykład, i chodzi o o systematyczność, jednak do lekarza i w urzędach jestem rzadziej, a poprzednie moje stanowisko tego lęku przed telefonami na przykład mnie oduczyło, dlatego że byłam na ten telefon skazana i w tym momencie już nie traktuję go z takim wewnętrznym rozedrganiem. O, teraz mi się w ogóle przypomniała jeszcze jedna niezręczność około imprezowa, sorry, że tak skaczę. Witanie się i żegnanie w dużej grupie. Powiedzcie, że nie zwariowałam, że nie tylko mnie to stresuje. No bo kaman, wyobraźcie sobie grupę dziesięciu osób i wszyscy nagle podrywają się, żeby się przywitać albo pożegnać. I się zaczyna taka plątanie na rąk, podawanie ręki komuś, kto dopiero ją wyciągnął albo jeszcze jej nie wyciągnął, podczas kiedy inna osoba czeka, żebyś wyciągnął do niej rękę już od dobrych kilku sekund. Jakieś przeoczenie osoby albo przywitanie się z kimś dwa razy. Tak też mi się zdarzało. Albo, o to jest już totalnie moje, odpowiadanie... W tym zamieszaniu, jakimiś niedorzecznymi słowami, na przykład na cześć odpowiedziałam kilka razy, oczywiście z kurtuazyjnym uśmiechem: Dziękuję, cześć, dziękuję. No i co, jesteś wariatem do końca imprezy? Albo jakieś takie pokraczne podawanie rąk na krzyż, nie wiem, czy to kojarzycie, i jeszcze wyrzucanie z siebie takiego nerwowego: Ojej, ojej, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Mam ciarki wstydu. Ehm, hmm. właśnie sobie zerknęłam na listę i mam na przykład drukowanymi winda z trzema wykrzyknikami bo generalnie ehm, tak, tak naprawdę to ja dopiero w tym mieszkaniu mam windę ehm, i dotychczas windą jeździłam od jakiegoś wielkiego dzwona dopóki psa nie było to zwykle wchodziłam i schodziłam z tego piątego piętra bo wiecie zawsze to trochę ruchu no ale frania w zestawie z tymi jej krótkimi szkitkami zupełnie nie kuma instytucji schodów, więc jeździmy windą. Mały off-top. Ostatnio ktoś mnie zapytał, jak myślę, czy pies wie, że winda jeździ góra-dół, czy czy myśli, że to po prostu jest jakiś taki teleport, który go przenosi w inne miejsce. Mi się wydaje, że nie znam odpowiedzi na to pytanie i to pytanie siedzi mi w w głowie już od kilku dobrych tygodni, ale wydaje mi się, że jednak psy czują te przeciążenia góra-dół. To są jednak bystre i bardzo czułe stworzonka, chociaż nie wiem. czekajcie, winda, winda winda i ludzie, ludzie w windzie. Ja na przykład nie wiem, jak się zachować w windzie, ale jednocześnie wydaje mi się, że chyba nikt nie wie. To jest w ogóle super śmieszne, to jest jakieś takie grupowe zawieszenie w przestrzeni na kilka sekund. Stoi se kilka nieznajomych osób w malutęgiej przestrzeni i udaje, że się nie widzi, udaje, udaje, że błądzi gdzieś myślami albo bardzo nerwowo sięga po telefon. Oczywiście w moim wypadku deską ratunku dla moich towarzyszy jest pies. Wtedy pada, o, jaki ogonek, pędzelek, taki, na co ja robię takie kurtuazyjne <głosy> zamaski. No i na tym się kończy, znowu wracamy do tempego spojrzenia w stylu myślę o czymś bardzo ważnym, mam bardzo dużo w głowie, jestem poważnym człowiekiem. Windy są strasznie śmieszne, zastanawiam się ile filmów i czy w ogóle powstały filmy, które odbywają się po prostu w windzie, czy to był temat jakiejś na przykład etiudy filmowej albo teatralnej, bardzo mnie to intryguje. Ale jednak przez tą okordowość, którą dzielimy, ta cała sytuacja nie jest aż tak przytłaczająca, musicie przyznać. Kolejna życiowa pokraczność to rzecz, z której potwornie śmieje się Marcin, czyli mój lęk przed płaceniem gotówką. W sensie, ja nie żartuję i pewnie sobie myślicie, że teraz jest miejsce na sponsora odcinka, ale to jeszcze nie jest ten moment. A bo czekajcie, mam, mam, mam dowód, mam dowód. Marcin? Możesz tu przyjść na chwilę? No jestem, dam. Powiedz mi... Ym... Co się dzieje, kiedy muszę za coś zapłacić gotówką, na przykład banknotem 100 złotowym? Co robię z takim banknotem 100 złotowym? Nie płacisz. No i co, ale co się dzieje z tym banknotem 100 złotowym? No nie, zostaje w portfelu. Też nie mieliby ci jak wydać, nie? Później by. <głos> Dobra, idź stąd. Kolejne, stąd pudełko stąd z drobnymi. już i stąd. No, także. Y- Oj, bo ja po prostu nie. No, faktycznie, ja nie lubię sytuacji z serii. Y, y, ale ja nie mam pani, jak wydać. Proszę iść gdzieś rozmienić. No, nic pani nie poradzę. Oczywiście takie sytuacje zdarzają się. Nie zdarzają się codziennie. Y, no, ale żeby ich uniknąć, to prawie wcale nie płacę gotówką. O, albo. i ja się coraz bardziej pogrążam. Ale przypomniało mi się, że na przykład uczyłam się płacić telefonem. Tak wiecie, zbliżeniowo, i ja nie czaiłam, że. Najpierw się odblokowuje tę możliwość tam kliknięciem czy odblokowaniem twarzą, tak jak w przypadku iPhone'a. I później na spokojnie przykłada się ten telefon do terminala. Tylko ja robiłam tak, myślałam, że to wszystko trzeba zrobić jednocześnie, więc przykładałam telefon do terminala, a wiadomo, że one są na różnych wysokościach i dopiero odblokowywałam tę możliwość twarzą. I i ja wiedziałam, że to debilnie wygląda, bo na przykład terminal leżał poziomo albo bardzo nisko i zapuszczałam żurawia, robiąc prawie pełny skłon. Więc z tą wiedzą, jak to wygląda każdej jednej ekspedience tłumaczyłam, że się uczę i że ach, ta technologia i tak dalej. Wiecie, waliłam serię takich tekstów, które jakoś miały rozbroić tę sytuację. I jak to mówiłam, to też czułam się zażenowana jeszcze bardziej. Ojku, pieniądze to jest w ogóle śmieszna rzecz, dajmy na to pożyczanie komuś kasy, no straszny mam problem, żeby się upomnieć o o cokolwiek, więc rzadko pożyczam rzadko pożyczam komuś no bo nie umiem się upomnieć i od kogoś, bo czasem zapominam oddać i, i nie chcę wystawiać tej drugiej osoby na to samo, co przeżywam ja, wiecie, taki wysoko wrażliwy vibe o, Albo na przykład płacenie w restauracji, kiedy jesteście z grupą. To jest troszeczkę taka analogiczna sytuacja do tego żegnania się albo witania z dużą ilością osób na raz. Nagle robi się jakieś takie dziwne zamieszanie, jakieś takie poruszenie, kiedy ten rachunek się pojawia. Za każdym razem. I w ogóle super się wtedy obserwuje osoby. Oczywiście mówię o takiej może niezwiązanej do końca ze sobą emocjonalnie grupie, na przykład, nie wiem, grupie Twoich kolegów, koleżanek z pracy i od razu można wtedy rozpoznać, kto przyszedł się po prostu na nie za swoje albo kto zapomniał portfela i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej znowu tu udziela się moja wysoko wrażliwa energia, bo często robiłam za sponsora i to ja płaciłam za wszystkich i wtedy się rzuca takie dobra, to ja wam wyślę na Messengerze numer konta i wszyscy robią wtedy tak, 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 tak tak, tak" no i później wraca do ciebie 50% tego, co zapłaciłeś zapłaciłaś, bo tak jak mówiłam Nie umiem się upomnieć i te pieniądze gdzieś tam mi przepadały, rozmywały się w pamięci. I mówię o tych sytuacjach w czasie przeszłym z dwóch powodów. Po pierwsze, prawie nikt z nas od roku nie był w restauracji, więc nie mamy tego problemu. A po drugie, no właśnie, blik. To jest miejsce dla partnera dzisiejszego odcinka, ale też w zasadzie na taką moją prawdziwą polecajkę, bo ja blika używam od, w zasadzie od kiedy uruchomiłam aplikację mojego banku na telefonie, czyli od dosyć dawna. I bardzo sobie chwalę. I być może ta usługa nie załatwi mi dziwacznej atmosfery w windzie, ani nie napiszę kolejnego monologu do okienka w urzędzie, ale załatwi właśnie problem grupowej płatności i tego całego oddawania sobie nawzajem. I powiem wam, że ja jestem naprawdę super oporna na takie różne nowinki technologiczne. Patrz, scena z płaceniem zbliżeniowo telefonem w sklepie. Um, ale to jest funkcja, ta, ta funkcja blikowego przelewu na telefon jest z serii tych, o które nikt nie prosił, ale wszyscy potrzebowali. Dla tych, którzy nie ogarniają tego Bayeru, to tak łopatologicznie spróbuję wytłumaczyć. Bo generalnie. Mi się bardzo długo wydawało, nazwijcie mnie dinozaurem, ale bardzo długo mi się wydawało, że przelew wygląda tylko i wyłącznie tak, że wpisujecie ten taki długi numer konta, który trzeba wpisywać z pełną uwagą, żeby nie zrobić żadnego błędu, później kwota, jakiś adres, imię, nazwisko odbiorcy, później kod i dopiero jest ten przelew i jeszcze kilka godzin trzeba poczekać, jeśli nawet nie dzień albo więcej w przypadku weekendu na zaksięgowanie. A tu macie wszystko rachcie ciach Po numerze telefonu wybieracie albo z listy kontaktów z poziomu swojej aplikacji bankowej na telefonie, albo w tejże apce w zakładce BLIK i w zakładce przelew na telefon wpisujecie po prostu numer, numer telefonu, dalej wpisujecie kwotę i voilà. I nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, jeżeli chodzi o kolejność kroków, bo zrobiłam mały rekonesans i każdy bank ma to nieco inaczej ogarnięte. Ale sobie poradzicie, jak ja sobie poradziłam, to i wy sobie poradzicie. Właśnie przez te różnice w różnych bankach warto też pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, żeby sprawdzić, czy mamy zarejestrowany swój numer w aplikacji naszego banku na telefonie. Generalnie niektóre banki robią to automatycznie, ale nie wszystkie. A po drugie, jak nie chcecie wpisywać telefonu odbiorcy z palca, to warto udostępnić apce Wasze kontakty, oczywiście, jeżeli macie tego odbiorcę w kontaktach, bo jak wyświetlacie je, Z poziomu aplikacji bankowej to kontakty, które obsługują funkcję blika są oznaczone blikowym logo i w ten sposób wiecie z kim możecie tej transakcji bez problemu dokonać. I to jest błyskawiczny przelew, to znaczy macie kasę od razu, usługa w większości banków, w tym moim jest darmowa, no i super wygodna przy okazji, bo... Nie trzeba ani bawić się w jakąś wielką matematykę, kto komu ile oddaje i kto komu co pożyczał. ani ścigać nikogo, bo miał oddać, a nie oddał. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki usłudze przelew na telefon możecie na przykład zrzucić się dla kogoś na prezent bez zabawy w skarbnika i te wszystkie ceregiele, które czasem się robi, kiedy chcemy komuś zrobić niespodziankę. Nie wiem, oddać sobie za piwo, no i generalnie zrobić to od razu i mieć z głowy ale bym sobie na takie piwo pole... wyobraźcie to sobie 25 stopni, leżaki Wisła, piwo i ludzie, uśmiechnięte twarze jakaś abstrakcja zupełnie, nie? jeszcze chwilę, jeszcze momencik i będziemy sobie rozliczać te wspólne wieczory a póki co żegnam się z wami naprawdę zachęcam do ogarnięcia blika i co? i, i idę Wracam niebawem, do usłyszenia, całuję, cześć!